0: Entonces, lo que quiero hacer hoy es, no quiero dar mucho un pasito hacia atrás como un siempre, un porque no quiero ocupar ese tiempo hoy, especialmente hoy, ya después de sí, costo, seguimos no, haciendo no, eso, pero hoy no. no, sino eh, entrar directamente a dos textos, que es el capítulo 3 de Linda Tuhiwai-Smith, sobre colonizing knowledges, colonizar los saberes o los conocimientos, y el capítulo de, las, de los pasados subalternos. De Deepesh Chakravarti. Algo que me gustaría que se fijaran por ahí de vez en cuando, cuando hagan sus trabajos, es en los apellidos de las personas que están leyendo y que están citando, ¿no? Para que vean más o menos. No necesariamente es ahí un, una marca eh, unívoca de algo, pero es interesante, ¿no? Es interesante ver como las bibliografías y decir a quién de quiénes estamos eh, tomando el conocimiento y para qué lo estamos tomando. Entonces. Lo que voy a hacer es combinar de cierta manera, no, no va a ser un, un desorden, porque sí voy primero con Linda Tujiwai smith diré algunas cosas de Chakrabarty, vuelvo a Linda Tujiwai smith voy a Chakrabarty, así como en, en doble, pero lo que hice fue organizarlo por temáticas, temáticas que están presentes en ambos textos. En el primer texto, que es el de Linda Tuhiwai-Smith, probablemente podríamos decir que es un texto más descriptivo de una situación. O sea, lo que hace es, si lo quieren ustedes poner en términos muy académicos, sería una suerte de fenomenología, ¿no? De eh, los saberes colonizados. Es decir, observa una situación histórica, pero sobre todo contemporánea, y la describe, ¿no? Entonces, esa es como un, una visión. Mientras que el segundo texto, que es el de Chakrabarty, lo que hace es plantear un problema teórico. Ojo, no es porque tu G.Y. Smith no plantee problemas teóricos en este capítulo, que lo, lo hace, lo que pasa es que no desarrolla toda la idea, sino que los deja ahí, y más adelante en su libro sí lo va a hacer. Entonces no vayan a pensar que todo el libro es así como, como una especie de descripción y ya. No, o sea, plantea un montón de problemas teóricos, solo que este capítulo es más descriptivo de una situación, mientras que lo que Chakravarti hace es plantear un problema propiamente en términos de teoría, ¿no? Entonces, lo que hice fue, eh, digamos, combinar, por decirlo de alguna manera, la exposición de los textos de la siguiente manera, que fue eh, empezando por la noción de archivo. Ahorita esto se los voy a apuntar, ¿eh? No crean que nada más así al aire. Empezando por la noción de archivo, después por una pequeña... Este va a ser en realidad un pequeño paréntesis, lo ¿no siento, pero es necesario. Una pequeña digresión sobre la noción de cultura y lo que tiene que ver con toda la filosofía de, ay, perdón, de, la, de la ilustración. Perdón, se si me fue. Enlightenment de la ilustración. Entonces, hacemos un como pequeño paréntesis que no está en realidad en ninguno de los dos textos. Nos seguimos con el tema de la ilustración y el conocimiento. Hablamos un poquito sobre la educación y el espacio público. Y nos pasamos a la cuestión de las narrativas históricas con Chakrabarty entonces, en todos esos puntos, ambos tienen algo que decir. Una de una manera más descriptiva, analítica, pero descriptiva, y el otro de una manera fuerte, teórica, ¿no? Entonces, vamos a, a manejarlos los dos juntos para ir al corriente. Espero no es, o sea, de hecho, incluso espero terminar a una muy buena hora para que puedan descansar, porque va a estar un poco denso. Y eh, de esa manera podemos seguir con las lecturas, y, por cierto, retomaremos de esta misma forma a Quijano una vez que lleguemos al texto de y Aguilar, ¿no? Nada más para que tengan ahí presente que vamos a hacer también ese cruce. Entonces, para poder trabajar un poquito, digo, con ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertos, este, claves, ¿no? Ciertas imágenes claves, o palabras clave, más bien. Lo que voy a hacer es... Ay, espérenme, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, no quiero. Ay. Si ¿Sí están viendo un pizarróncito blanco? Bueno, un pizarrón de esta especie, gracias. <risa> ok, entonces, bueno, ya saben que cualquier cosa acá tengo el chat. Y mejor el chat, porque ahora sí, como, como los tengo en filita acá eh, al lado, me es difícil eh, ver si alzan la mano o algo así, ¿no? Entonces, si se puede en chat, si no, por aquí tengo los avisos de los participantes. Ok, entonces, vamos a empezar por... Hacer un poco chiquita la pantalla para que tenga todas las herramientas. Ahí está. Vamos a empezar entonces por la noción de archivo, ¿no? Y vamos a discutir un poquito por qué es importante la noción de archivo para ambos autores. Y para eso les quiero contar primero, antes de entrar a Linda Tujiwai Smith, ¿no? Les quiero contar un poquito sobre ciertas aproximaciones a la noción de archivo, ¿no? La noción de archivo en general... A ver, en términos prácticos, ustedes saben lo que es un archivo. O sea, uno guarda papeles y guarda documentos y forma un archivo, ¿no? Y en la papelería venden archiveros y folders y uno arma un archivo. Y en efecto, eso es un archivo, ¿no? Pero la cuestión del archivo es cómo se conforma o cómo se construye. Es decir, ¿qué documentos guardas y qué documentos no? ¿Cómo los ordenas? ¿Cómo los agrupas? ¿Qué acceso tiene quién a esos documentos? En realidad, la cuestión del archivo fuerte es esa, ¿no? Y es una noción que, con, o sea, en cuanto tal, como noción de archivo, se maneja más o menos desde el siglo XVIII europeo, ¿no? Eh, el siglo XVIII es un siglo en el que ya se ha institucionalizado la idea de que hay que guardar de alguna manera un cierto registro documental de las cosas. Y esto tiene que ver con muchísimos factores históricos. Uno de los principales es que, es toda la era en que se empiezan a conformar los estados nacionales modernos. Entonces, el Estado Nacional como institución archiva su propia historia y entonces selecciona documentos, los agrupa, da o no acceso, etc. Ustedes saben que aquí hay, está el AGN en Lecomberre, no y es el Archivo General de nación Y una de las cosas eh, que es muy interesante estudiar es cómo está ordenado. O sea, cómo están agrupados los documentos, por qué están agrupados así quién puede tener o no acceso. Y ya poniéndose muy, muy fino y quisquilloso, también tiene que ver con qué es lo que está archivado en el sentido material, ¿no? Si es papel, si es pergamino, si es un objeto, si trae algo pegado. Si, y esto no es menor porque tiene que ver con la preservación de eso, ¿no? Hay, hay una serie de condiciones ambientales que tienen que cumplirse para que esas cosas se preserven. Y entonces hay como... Es, es complicadísimo, ¿eh? Es complicadísimo porque tiene que ver con si pongo este documento con todos los documentos que le tocan, o más bien en otro lugar porque resulta que la composición de la tela con la que está encuadernado en ese lugar no queda y entonces lo tengo que mover. Y entonces, ¿cómo clasifico eso para que realmente haya acceso? no Más allá de si eres o no investigador y si hay fondos reservados y no reservados, y etcétera, si tú no tienes un sistema bien hecho de clasificación pues cómo puedes encontrar los documentos. Entonces, tiene que haber un sistema bien hecho de clasificación y de preservación, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con cómo hacemos los archivos, ¿no? Cómo se construyen, cómo se resguardan y qué tipo de acceso hay a ellos. Entonces, más o menos a partir del siglo XVIII se vuelve común, vamos a decirlo así, esta noción de archivo. No es que antes... No sé, en la Edad Media no guardaban documentos. Claro que los guardaban, pero no había esta idea de la institucionalización del archivo, ¿no? Ahora, una segunda cosa, no solo es una noción compleja, es una noción moderna, sino que además el archivo depende en gran medida. Y esto... Miren, lo anterior, un texto muy bonito para revisar lo anterior que dije, es un texto de Jacques Legault, a quien cita, por cierto, Chakrabarty que se llama... Y a ver si, si lo digo bien. Según yo se llama El orden de la memoria. Espero no estar diciendo mal el título. Y en El orden de la memoria hay un capítulo que Legov consagra a la memoria. Así le pone, memoria. Y hay una parte de ese capítulo consagrada a los archivos. Y es bien interesante, porque cuenta como... Legov es medievalista, ¿no? Entonces cuenta desde cuando empezaron a guardar. Y era gracioso, bueno graciosísimo, en cierto sentido, porque los reyes... O sea, los reyes medievales, ¿eh? No los reyes así como ya en, en, en plan monarquías este, representativas, ni parlamentarias, ni despóticas, ni ninguna, ¿no? Sino pues los reyes medievales, que eran estos muchísimos reyes por todos lados, ¿no? Empiezan a, a llevar baúles consigo, así para todos lados. Entonces el baúl va para acá, y va al lugar de verano, y va a la guerra, y el baúl va y viene. Y así empiezan los archivos, ¿no? Y ya hacia la modernidad viene toda la cuestión de los museos, por cierto, a lo que volveré más adelante, y, eh, y del archivo nacional, ¿no? Entonces ahí lo pueden, si quieren, buscar ese texto, es muy bonito, ahí se puede ver. La segunda cuestión es algo que desarrolla Jacques Derrida, quien no vamos a leer en este curso, pero él tiene un texto que se llama Mal de Archivo. Mal de Archivo es un texto sobre Freud, por eso además no... Bueno, viene mucho a cuento por lo que dicen Tuhiwai Smith y Chakrabarti, ¿no? Pero no viene al caso en el tema del curso. Pero lo interesante de ese texto es que Derrida plantea que el archivo depende en inmensa medida del tipo de soporte con el que contamos para recordar, ¿no? Entonces, para que se entienda esto. El ejemplo que él pone es el del blog de notas como dispositivo de recuerdo. So, lo que dices, Freud trabajaba con un bloc de notas, ¿no? Entonces, un bloc de notas es, en efecto, un, este, es literal, ¿eh? O sea, es un, un es, hay un bonchecito de hojas, ¿no? Pegadas por arriba, donde tú vas escribiendo puras notas, por eso es chiquito, ¿no? Es portátil, y vas pasando la hoja hacia atrás y sigues escribiendo. Muchas veces lo que escribiste en la primera hoja queda semimarcado en la segunda, ¿no? Por, por la presión del instrumento con el que escribes. Y a fin de cuentas, lo que te permite el blog de notas es ir apuntando las cosas que te parecen principales y volver, o sea, al pasar la hoja, vuelves a tener hoja en blanco, ¿no? Y entonces él hace una descripción, aquí no me voy a meter en eso porque sería muy largo, pero hace una descripción interesantísima de cómo lo que Freud desarrolla como memoria, que en realidad no es lo que, de lo que está hablando Legov, que es una memoria documental histórica, sino memoria psíquica, ¿no? Y la cuestión de la conciencia, el preconsciente, el inconsciente, no me voy a meter a explicar eso, pero lo que fuera desarrolla como memoria en esa dimensión psíquica tiene las cualidades del bloc de notas. Entonces es fascinante porque uno dice, claro, en realidad al, al conceptualizar esto, lo que estaba conceptualizando era la técnica que usaba. No, o sea, no estaba haciendo un estudio neurológico del cerebro, estaba conceptualizando una técnica de memoria. Y entonces lo que se pregunta de Rida a continuación es, ¿qué pasa ahora cuando tenemos dispositivos de almacenamiento verdaderamente masivos y a la vez intangibles? ¿Sí? Él, perdónenlo porque escribe esto a principios de los 90, está pensando, imagínense, en un CD, ¿no? en un CD-ROM. De hecho, así lo pone, CD-ROM, los CD-ROM, ¿no? por ejemplo. Qué bueno, es de aquel entonces, ¿no? Ahora tendríamos que imaginar pues, los servidores ¿no? que almacenan nuestros datos. Y lo que dice es, ¿cómo? o sea, esa información ni siquiera es una información legible, sino que es una información codificada y está almacenada en un dispositivo al que no tenemos acceso, o sea, en cuanto objeto físico, salvo algunas personas, claramente, y no, o sea, no es tangible, ¿no? La información son datos. Entonces, lo que él dice es, ¿cómo, cómo va a modificar eso nuestra capacidad de recordar y nuestra capacidad de archivar, ¿no? Todo esto no se los digo para asustarlos con una versión distópica de lo que va a pasar ahora que se caiga otra vez Facebook o algo así, ¿no? Lo, lo que quiero que vean es cómo el archivo es una noción complicada y segundo, depende de ciertos mmm, factores tecnológicos y materiales, ¿no? Eso es, eso es lo que quiero que, que se queden con esta explicación. Entonces, fíjense. ¿Dónde tenía yo aquí? aquí. Vamos a, pon vamos a ponerlo aquí para, este, para que ustedes se lo vayan quedando. Tenemos por un lado la cuestión de la construcción del archivo construcción, y por el otro la cuestión de la tecnología ¿no? del archivo. Entonces, pensando en estas dos cuestiones así preliminares, ahora sí, vayamos un poquito a los textos que, que estamos estudiando. Y en primer lugar me voy a Linda tuji smith Si recuerdan el inicio, el mero inicio del capítulo de Linda tuji smith recordarán que... Bueno, el mero inicio es un epígrafe al que ahorita volvemos, pero el primer párrafo, en el primer párrafo ella dice, Occidente tuvo la capacidad de crear un archivo en el cual se contaba su propia historia a sí mismo. Y para crear este archivo, dice Tujiwai Smith, lo que hizo fue, eh, bueno, tiene varios verbos, ¿no? que ahorita se los apunto. Descubrir, ahorita hablamos sobre ese verbo, descubrir, extraer apropiar, distribuir, tomar, catalogar, estudiar y almacenar, ¿no? O sea, todas esas cosas hizo Occidente para ir construyendo ese, ese dispositivo, vamos a llamarle así, que es el archivo de su propia historia. ¿no? Y entonces tuji Wiseman dice, esta capacidad de construcción de un archivo está íntimamente relacionada con la idea del imperialismo que si ustedes leyeron con atención, lo que dice es, la desarrolla en el capítulo 2, capítulo que no leímos en esta clase, pero no sé, bueno, si les da curiosidad, vayan y leanlo, pero no se preocupen. Yo me quiero centrar en una sola cosa del imperialismo que dice ella ahí mismo. Y esto es que el, la organización imperial tiende a centralizar, ¿no? O sea, el objetivo de la organización imperial es centralizar, centralizar todo, centralizar el poder, por supuesto, en primer lugar, pero también centralizar los flujos, ¿no? es decir, los, el movimiento en el espacio y el intercambio de bienes y de ideas. Y todo eso se centraliza. Entonces, piensen ustedes en el modelo que, de hecho, es el que describe Tujiwai Smith, que es el más clásico del imperio, ¿no? Tenemos una metrópoli, esa metrópoli sale hacia otros territorios, descubre, extrae, se apropia, eh, cataloga, estudia, procesa, redistribuye, ¿no?, y hace que todo pase por ese centro que es la metrópoli. Piensen ustedes lo que dice Quijano, ¿no? Es, eh, cuando llega a mencionar, por ejemplo, la plata y el oro de América, ¿no? Y cómo salen hacia allá, se, se redistribuyen y una parte también vuelve en otra forma, ¿no? Ya procesada de otra forma. Entonces, esta capacidad de centralización que en principio ha sido estudiada como una capacidad económica, o sea, el imperio como una institución económica, lo que dice Tuhiwai Smith y lo que dice Chakrabarty también es si sí, el imperio centraliza, pero la cuestión es que también centraliza ideas. Es decir, no, no son solo los bienes, no es solo el oro y la plata y bueno, ahora será el litio y demás ¿no? Que, que empieza a centralizarse. Son también las ideas. Y en esta centralización lo que conforma Occidente precisamente es un archivo. Y a partir de ese archivo lo que logra es contar una historia donde parece que todo lo que hay fuera de Europa confluye para que Europa sea una suerte de centro del presente. El ejemplo que ya hemos visto con, con Quijano, por ejemplo, pero que está de nuevo en estos dos autores, es pues, el del el, el Oriente Medio y Grecia, Turquía, por ahí, ¿no? Y cómo en realidad no es Europa, pero Europa lo apropia como un antecedente de sí misma. ¿no? Y cómo lo apropia como un antecedente de sí misma... Pues precisamente tomando en cuenta todos los eh, todas las posibilidades... ¿ay, ¿Cómo puedo bajar esto de, de tamaño? Todas las posibilidades para... Eh, bueno, no lo voy a hacer porque si no voy a tardar en hacer esa babosada y no quiero tardarme en eso. Entonces, eh, todas las posibilidades de construir su propio archivo, ¿no? Entonces, fíjense. Cuando Linda Tuhiwai Smith dice, ojo, el conocimiento... Fíjense bien, aquí hay como dos pasos. El conocimiento nos ha sido dado como una suerte de archivo. O sea, hay este como repositorio de la memoria y eso se nos entrega, que es la representación, ¿no? Se representa y se entrega. Ahí ya hay una idea compleja porque el archivo es una construcción y es una construcción que tiene que ver con un montón de actividades, ¿no? Descubrir, extraer, apropiar, distribuir, tomar, catalogar, estudiar, almacenar. Yo también agregaría este, no está en Linda Inactive pero yo agregaría seleccionar, ¿no? También seleccionas qué dejas y qué no dejas. Entonces, tienes todas esas actividades y sin embargo parece que es el conocimiento, ¿no? O sea, que ya estaba como ahí simplemente para ser descubierto, pero en realidad está conformado por todo esto. Y segundo, no solo el conocimiento nos es dado como una suerte de archivo, ¿no? De, tenemos como todo este pasado, sino que además en ese archivo va una representación que ya tiene la idea de un camino teleológico hacia ciertas formas de, de entendernos humanamente. Teleológico, ya se los había contado, pero no importa, si los vuelvo a repetir, es un término filosófico que quiere decir que hay una tendencia de la historia a llegar a un punto final, ¿no? que es como el punto culmen de la historia. ¿no? La, te la teleología puede ser de carácter religioso, por ejemplo, o sea, podemos estar esperando el fin de los tiempos y la salvación, y ahí hay un, una historia contada teleológicamente, pero también puede ser secular. El progreso, de hecho, la noción de progreso, es una noción teleológica de la historia, porque nos dice que vamos hacia mejor, ¿no? que conforme pasan los siglos vamos hacia mejor. Esto les iba yo a mentir, porque aquí no nos, en, en el curso de lunes leímos a Hannah Arendt, y eh, Hannah Arendt habla de cómo es, esa noción es muy tramposa porque es el progreso tecnológico. Y, y sí, o sea, la tecnología puede progresar muchísimo, pero eso no quiere decir que la sociedad progrese con la tecnología, ¿no? Ahí hay una cosa más complicada. Entonces, pero eso también es teleología, ¿no? Entonces, lo que dice Tuhiwai Smith, y lo que también en parte, no utiliza esa palabra, pero lo dice Chakrabarti, es Parece entonces que vamos todos a, a confluir en el mismo punto. Esto, por cierto, fue una idea muy común cuando vimos a Fanon y, bueno, incluso en la primera clase les expliqué esto de termina la Segunda Guerra Mundial y está la cuestión del, del mundo en dos polos, ¿no? El polo capitalista y el polo comunista y entonces toda gran parte de América Latina, gran parte de África y gran parte de Asia se declaran países no alineados, ¿no? es decir, que no estaban ni de un lado ni del otro, ¿no? Y en, en ese declararse países no alineados, está la idea muy extraña, pero muy arraigada, de que, de alguna manera, el primer y segundo mundo, que eran el capitalista y el comunista, tenían un grado de desarrollo determinado, ¿no? O sea, lugar o sea en el podio, ¿no? Lugar número uno, capitalismo. Lugar número dos, comunismo. Y el resto del mundo eran países que se les podía llamar de varias maneras. Principalmente se les llamaba subdesarrollados, ¿no? Entonces, hay todo un pensamiento sobre el subdesarrollo. También se les llamaba países dependientes, es decir, cuyas economías no tenían la autonomía suficiente para desarrollarse por sí mismas. Y después también se les llamó tercer mundo, ¿no? Entonces, esa, ese bloque de países no alineados, tercermundistas, subdesarrollados y dependientes, no la idea era que lo que tenían que hacer era alcanzar a los otros. Y esa es una idea teleológica de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta...? alcanzar a estos otros en ese punto al que todos tenemos que llegar. Ese punto, por supuesto, está marcado por el desarrollo tecnológico, sin duda, pero está marcado por toda otra serie de cuestiones que tienen que ver con cómo se construyó ese archivo de Occidente. Y esas otras cuestiones son, digo, eh, resumidas muy eh, esquemáticamente, ¿no? Tienen que ver con, en primer lugar, la noción de individuo, ¿no? En segundo lugar, con la idea de la razón, con mayúscula y todo. En tercer lugar, con la idea de que el Estado está fundado en el individuo y la razón. Y en cuarto lugar, ¿no? o sea, quizás hasta ahí podríamos dejarlo como los tres principales, ¿no? pero me interesa el cuarto porque está mucho en Chakrabarti, que cuando concebimos la vida como vida de individuos, Individuos que se caracterizan por ser racionales. Individuos racionales que están regidos por un Estado fundado en sus ideas racionales. ¿no? Hay también un espacio público que está gobernado por estos, estas características o estos ideales, o como les quieran llamar, ¿no? Entonces, esto del archivo deriva también para acá, ¿no? O sea, el archivo es una construcción, depende de ciertas tecnologías, es una construcción que abarca un montón de acciones, que es la, las que va enlistando Linda Tuhiwai, pero además es también, y esto está en los dos, está en la primera parte de Tuhiwai Smith es y está en la primera parte de Chakrabarty. El archivo que creó Occidente es un archivo que está fundado en estas ideas. Entonces, fíjense, de nuevo, voy a irme a una parte como más filosófica que está en ambos autores, pero la quiero dejar como más clarita. Más o menos desde el siglo XVI, en Europa, empieza a desarrollarse la idea de que podemos tener la certeza de nuestros conocimientos. O sea, que si yo volteo y miro para afuera y digo, Esa, las hojas de ese árbol son verdes, ese es un conocimiento certero, que no depende de la salud de mis ojos, de mi estado de ánimo, de mi nacionalidad, de mi pertenencia a una familia, o sea, no depende de nada de eso. Es un conocimiento universal, certero, y cualquier otro ser humano con las mismas capacidades racionales que yo puede llegar a ese mismo conocimiento. Evidentemente estoy caricaturizando esto porque las hojas de ese árbol son verdes no es un gran conocimiento profundo, ¿no? Pero para que se entienda. Y lo que se empieza a desarrollar es la idea de que hay una estructura de pensamiento ¿no? que es idéntica en todos los seres humanos y que es una estructura de pensamiento capaz de elaborar unas construcciones lógicas que nos llevan a la certeza. Y esas construcciones lógicas principalmente, no únicamente, pero principalmente son argumentos deductivos. Si ustedes llevaron lógica en algún punto de su preparatoria, ¿no? se acordarán que vieron silogismos y derivaciones y bla, bla, bla. Bla, 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 no estoy demeritando la lógica. ¿eh? De hecho, parece una gran disciplina. Pero eh, a lo que me refiero es a todo este conjunto de conocimientos que llamamos lógica si ustedes regresan y se acuerdan, hay ciertas formulaciones cuyo en, que funcionan de la siguiente manera si las premisas son verdaderas la conclusión es verdadera y no, es inescapable o sea, está armado de tal forma en la, en el argumento que no puedes llegar a otra conclusión el, el que es famoso, sí, 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 sí simo, que yo creo que todos han oído hayan o no llevado lógica, les haya o no gustado lógica es el de Sócrates, ¿no? Que es todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ese es un argumento deductivo, es un silogismo deductivo, así como en su forma más simple hay más complejos, ¿no? Pero lo interesante es eso, si las dos premisas son verdaderas, a fuerza la conclusión es verdadera, no tienes forma de decir algo falso. Y esta es una construcción del pensamiento, ¿no? O sea, no, es, no hay una deducción caminando ahí por la calle. ¿no? así el que digas, ay mira, una deducción es una construcción del pensamiento entonces esta capacidad, no solo la deducción, o sea muchas otras operaciones pero les estoy poniendo por ejemplo una de las más preciadas justamente porque no hay es, es inescapable ese conocimiento no es un poquito como en la matemática cuando tú partes de axiomas no entonces tienes una serie de axiomas y dices, si el, número, si el conjunto de los números naturales es infinito entonces, y de ahí se sigue todo lo demás y se sigue de una forma impecable, ¿no? Entonces, a esa capacidad de construir lógicamente o de estructurar, perdón, lógicamente el pensamiento, es a lo que llamaron los modernos la razón, ¿no? No es el cerebro, no es una especie como de atributo que tú tengas, es esa estructura de pensamiento, ¿no? Cómo se estructuran los pensamientos. Y la razón moderna, porque no, de hecho no hay otra razón. Antes hay otras cosas, ¿no? El espíritu y el genio y el logos y otras cosas. Pero la razón es moderna. Y la razón moderna lo que dice es cualquiera que sea capaz de estructurar su pensamiento de esta manera es capaz de conocer. Cualquiera, ¿no? Entonces, en principio, y esto es lo que hacen muy sutilmente Tuhiwais, Midi, Chakravarti, en principio parece una suposición universal. O sea, cualquiera que sea capaz de entender... Ese silogismo es una persona capaz de conocer. Y entonces... Y por cierto, no, no piensen que los pensadores de la ilustración en las noches se tallaban las manos pensando en dominar el mundo, porque no lo hacían, ¿no? Pero es cierto que una cosa es el texto filosófico, el texto epistemológico o la fórmula matemática, y otra es cómo funciona socialmente. Incluso el, el pobre Kant, al que Chakravarti critica, con toda razón, por cierto, decía, tiene un textito muy muy lindo sobre filosofía de la historia donde dice que no lo dice así, o sea, lo dice más bonito, pero dice, no, o sea, si si en este universo tan grande hay alguien más que no sea que no seamos nosotros que es inteligente, puesto que es inteligente, razona exactamente así, porque la razón es una estructura universal, no es un atributo humano, es una estructura universal. Entonces, básicamente lo que dice es si hay extraterrestres, piensan igual que nosotros. ¿No? Y uno dice, wow, qué, qué confianza en el universo, ¿no? Este señor así pensando que ya había descubierto una noción y era, bueno, ya realmente cósmica. Entonces, en principio, de hecho, y piensen ustedes, es una idea liberadora. O sea, yo sé que, insisto, una cosa es la idea y luego otra cosa es cómo se desarrolla social históricamente. En principio es una idea liberadora porque tiene que ver con las críticas a las monarquías, con las críticas al despotismo, ¿no? incluso con una cierta, pequeña, tímida democratización de las universidades, ¿no? que es la idea de que, bueno, pues si alguien puede razonar, aunque no pertenezca a los estratos altos de la sociedad, pues puede razonar y puede conocer. ¿no? Entonces, se empieza a privilegiar esta idea de que uno es un individuo y es un individuo racional, y en cuanto a individuo racional, es capaz de conocer. Ahora bien, ese individuo racional capaz de conocer tiene una esfera de contacto, por decirlo así, con los otros individuos racionales capaces de conocer. Y esa esfera de contacto se le llama, en principio, a inicios de la modernidad, el espacio público. Entonces, el espacio público, ojo, porque esta es también una noción que tendemos a confundir muy fácilmente en el habla cotidiana, no es, o sea, no es, ¿qué es el espacio público? El zócalo. No, de, de hecho, incluso el, el Zócalo no es un espacio público, es un espacio estatal, ¿no? que es otra cosa. Puede volverse público en ciertos momentos, pero en principio no es nada más un espacio abierto. O sea, la, la distinción público privado no es la puerta de mi casa. ¿no? Es un poquito más compleja. Entonces, el espacio público se conforma con el, el espacio del intercambio de ideas. Por ejemplo, para Kant, la sección de cartas de los periódicos, estamos hablando de periódicos del siglo XVIII, era un espacio público, porque tú publicabas algo, bueno, a él le pasó, ¿no? Él publica sus textos, la crítica de la razón pura, y en el periódico le contestan otros filósofos diciendo, no, 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 a ver, este señor se equivocó aquí, aquí, aquí. Y en el mismo periódico él contesta otra vez, ¿no? Hay, hay uno muy famoso que se llama Jacobi, que es otro filósofo de la época, que por cierto, su imagen siempre la ponen como la imagen de Kant, ¿no? Y no es Kant. Si ustedes ven a, a Kant muy bonito, así como muy elegantito, ese no es Kant. Ese es Jacobi, porque los confunden todo el tiempo. Kant era bastante feo y no, no se parecía a Jacobi. Entonces, eh, se contestan ahí, o sea, tienen toda una discusión ahí. De hecho, él hace modificaciones a su texto y le pone otro prólogo. O sea, es un espacio de intercambio de ideas. Lo mismo puede pasar en ciertos momentos en, en estos espacios abiertos no estatales. Pero incluso puede pasar en un espacio privado. O sea, un espacio privado público también puede ser a veces, no sé, una junta, un, un salón de juntas, cuando lo que pasa en el salón de juntas es un intercambio de ideas que modifica nuestros conocimientos y nuestras relaciones. Entonces, espacio público es una noción un poquito más compleja ¿no? que nada más un espacio abierto. Y en principio en la modernidad lo que se dice es el espacio público es el espacio donde se intercambian ideas entre estos individuos dotados de razón. ¿Qué es lo que pasa al intercambiar ideas entre estos individuos dotados de razón que se institucionaliza un cierto orden fundado en el conocimiento racional? Y esa institucionalización de cierto orden es el Estado Nacional Moderno, ¿no? Entonces el Estado Nacional Moderno tiene sus constituciones, tiene sus leyes, tiene sus, sus poderes divididos, no siempre igual, pero hay una división de poderes, tiene, obviamente, sus instituciones determinadas, ¿no? Así sus ministerios y secretarías y tal, 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 ¿no? Y este ordenamiento del poder y del poder sobre la sociedad se supone que deriva de ese intercambio. Entonces, el Estado, a la vez que surge de ese conocimiento, vela por el espacio público, ¿no? Lo cual, por cierto, si uno lo lee en la teoría, no suena nada mal, ¿no? O sea, no, no, suena inmediatamente, no, 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 inmediatamente. Uno dice, ah, está bien, no, O sea, hay, hay que saber para entonces institucionalizar y resguardar el saber para mejorar esas instituciones. La idea no, 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 se. Y acuérdense que tanto Linda no, no, como no, dicen, no, 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 una no, inicio una suerte no, de... no, es que no, usan no, esa... maldad, pero ellos no, no, esa no, 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 una no, Pero una suerte de, intención de daño. ¿no? En, en estas ideas. O sea, de hecho, eran ideas respecto de las monarquías anteriores y ciertas formas de despotismo, eran ideas muy liberadoras. eran no, 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 aquí el derecho divino de los reyes, nada, ¿no? O sea, todos pensamos y el, la autoridad tiene que estar fundada en el pensamiento, no en que si Dios quería que un fulanito tuviera poder absoluto. ¿no? Entonces, en principio, el archivo de Occidente se funda en estas ideas, en lo que linda Tuhiwai Smith eh, sintetiza en la ilustración ¿no? y en lo que Chakrabarti llama el, la historización de Occidente, ¿no? la capacidad de ir hacia atrás y tener una serie de pruebas documentales que nos permiten contar una cierta historia que es una unidad, eso es muy importante en Chakrabarty, es una unidad que nos lleva hasta el presente. Y así, dicen los dos, se construye lo que conocemos como el pensamiento occidental. En principio hay varios aciertos o sea, la idea, por ejemplo, de que necesitamos pruebas, la idea de que el pensamiento se estructura de cierta manera para tener cierto rigor y no pensar que conocimiento es lo que sea, ¿no? Y en principio también la idea de que si logras comprender estos mecanismos para generar conocimiento, pues entonces generas conocimiento, seas quien seas, ¿no? En principio no suena mal y no está mal, parece estar todo en orden, ¿no? Entonces... Esto, hasta aquí sería como la noción de archivo e ilustración, ¿no? Esta es la manera como está fundada la historia que Occidente hace de sí mismo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Seguras, seguros? Ok, vale, perfecto. Gracias chicos y chicas y chiques. Gracias. Entonces, voy a seguir ahora, ¿no? Con, o se había dicho, ya vimos archivo e ilustración. Ahora me voy a seguir también con, con los dos textos, ¿no? A, la siguiente idea que quiero rastrear, que es la idea, no, no propiamente del individuo, porque no voy a meter a la idea filosófica, no los quiero meter a la idea filosófica del, del individuo, pero sí al tipo de conocimiento científico ¿no? al que da pie esta, eh, esta idea ¿no? del de individuo racional que tiene un espacio público. Entonces, les voy a ir cambiando aquí la cuestión. Lo pongo así muy grandote individuo y lo voy cambiando, no por otra cosa, sino porque hay aquí en la pantalla le sale muy chiquitita y si hago todo chiquitito se vuelve una cosa súper enredada. Entonces prefiero ir como cambiando las cosas para que quede más, más clarito, ¿no? Entonces, vamos a seguirnos hacia la idea de individuo. Estas acciones las voy a dejar por acá porque nos pueden servir ahorita. Entonces, fíjense bien. Estamos pensando que ¿no? O sea, la modernidad nos enseñó que tenemos esta capacidad de razonar cada uno en su fuero individual y que esa capacidad de, de razonar nos da las herramientas, o como dice Linda tuji mir los instrumentos y las tecnologías para poder adquirir conocimiento. ¿no? Entonces, en principio, todo bien, pero entonces, ¿no? Y aquí sí nos vamos como a, a la serie de críticas que hacen. Primero vámonos con, con Linda tuji mir si ¿Sí se acuerdan lo que dice Tujiwai Smith, bueno, además de que la primera liga que es importante, lo que dice es toda esta idea del individuo racional que intercambia ideas en el espacio público y que con fundamento en ese intercambio de ideas institucionaliza el Estado que resguarda ese espacio público, es una idea intrínsecamente ligada al imperialismo, ¿no? Eso es porque con eso empieza, ¿no? Y eso es, de hecho, lo que va a describir más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todas estas ideas están profundamente ligadas a un modo de producción, en este caso del conocimiento, que es centralizado. Entonces, hay ciertos lugares privilegiados, ciertas metrópolis del conocimiento, y las ideas, igual que los materiales, se descubren, se extraen, se apropian, se representan, se redistribuyen, se catalogan, se guardan, etc. ¿Se acuerdan del, del video que vimos de Trevor Noah, no? Y de este curador que dice, pero si Francia construyó un museo para estas cosas, ¿no? O sea, Francia es la que sabe que aquí, va, que aquí se catalogan, así se estudian y así se cuidan, ¿no? Porque ¿cómo se las vamos a entregar si están aquí muy bien cuidadas? Y justamente eso, por eso también lo quería ver la vez pasada, porque justamente esa es la idea que están criticando. ¿no? La idea de que teóricamente toda esta idea del individuo racional parece muy democratizadora, pero en el fondo la pregunta es, ¿quiénes son concretamente los individuos racionales? Porque si bien en Descartes o en Kant la razón es una estructura abstracta, es un concepto, en la práctica histórico-social los individuos racionales son unas personas y no son todas las personas. Son principalmente pues, las personas pertenecientes a ciertas élites del mundo europeo y en cierta medida también anglosajón. Cada vez más, ¿no? Con el paso de la historia, cada vez más también anglosajón. Y entonces lo, lo que describen Tughi Wise Smith y Chakrabarti, ahorita me voy más con, con Chakrabarti. Lo que describe Tughi Wise Smith es una situación en la que esta idea de el individuo racional da pie a una segunda idea, que es que es posible enseñar los fundamentos de la razón. Lo cual, de nuevo, per se no está mal, porque un poquito en parte eso es lo que tratamos de hacer en la escuela y en la universidad, ¿no? O sea, enseñarnos a tener las herramientas para pensar. Si lo logramos o no, ya es otra cosa, pero intentamos hacer eso, ¿no? Entonces, en principio no hay un error ahí. Pero ¿cómo se hace eso? Y hay dos cosas. Linda Tujiwai Smith, ¿se acuerda señala la educación? ¿no? En cuanto a educación proveída por un Estado Nacional. Y Chakrabarty lo que menciona es la posibilidad de incorporar ciertas historias a lo que ya es conocimiento historiográfico. Ahorita me voy a eso. O sea, eh, pausa tantito con lo del conocimiento historiográfico. Y lo que sí es... Eh, perdón, oí, oí una entrada y no sabía si llamaban o no. Eh, lo que sí ahorita es la, la educación proporcionada por un Estado nacional. Y lo que explica Mides. En principio la idea es muy interesante, o sea, hay una estructura de raciocinio y esa estructura de raciocinio en parte está ahí, o sea, hay una ambigüedad muy grande, en parte está ahí en todos y cada uno de los seres humanos, pero en parte también se enseña. Es una cosa un poquito extraña, ¿no? Pero, ¿no? Cuando decimos también se enseña, la práctica lo que nos enseñó es que en este afán de centralización del imperio, lo que se enseñaba era a pensar en función de la metrópoli. Entonces, ¿cuáles son las prácticas educativas? Y esto lo describe muy bien Tujuy Smith. Son prácticas de aculturación, ¿no? O sea, tú ibas con las comunidades y lo que les decías es que no, es que tú piensas mal. Yo te voy a enseñar cómo se piensa bien, ¿no? Y entonces sí. se realizaba todo este proceso en el que, por ejemplo, les eran prohibidas sus propias lenguas, les eran prohibidas ciertos... Eh, rituales, prácticas, costumbres y tareas de su propia comunidad, les eran prohibidas ciertas formas de vestir, ¿no? Y claro, todo eso, que es, si se acuerdan, lo que en ambos autores está referido a Foucault como la disciplina de los cuerpos, ¿no? O sea, ¿dónde puedes estar? ¿Cómo, cómo aparece tu cuerpo en esos lugares? ¿Y cómo debe comportarse tu cuerpo en esos lugares? Miren, el ejemplo que les había yo, perdón eh, que haga este paréntesis, pero el ejemplo que les había yo puesto hace varias semanas de la hija de Jacinta, que fue una de las, de las indígenas encarceladas hace muchísimos años, bajo el cargo absolutamente inverosímil de que había secuestrado a, creo que es siete AFIS. Los AFIS eran como la Guardia Nacional de aquel entonces, ¿no? Y entonces se le acusaba de haber secuestrado a Siete AFIS, ¿no? A una mujer indígena y, y otra este, compañera de su comunidad embarazada, ¿no? Ellas dos habían secuestrado a Siete AFIS. Entonces, bueno, fue un proceso larguísimo de denuncia de que cómo, cómo era posible que existiera esa denuncia, que el proceso hubiera sido una verdadera, eh, pues perdón por decirlo así, pero una verdadera basura, porque no, no tenía pies ni cabeza, no todo el proceso judicial. Y finalmente la CNDH logró no solo que las liberaran, que era lo principal obviamente, sino que más adelante se logró que el Estado mexicano diera una disculpa pública, que fue la primera disculpa pública que dio el Estado mexicano. Y una de las, de las cosas que fue muy escandalosa fue que salieron a decir, claro, que vamos a dar la disculpa pública, todo el mundo se le quedaron los ojos cuadrados y a continuación dijeron, vas en el Museo de Antropología. Y entonces, claro, un momento como de pasmo de decir, ¿por qué?, o sea, ¿por qué no es en una de las cámaras? ¿O por qué no es en Palacio Nacional? ¿O, por... o sea, ¿por qué esos cuerpos, que son cuerpos de comunidades indígenas, que se presentan? O sea, si quieren, busquen los videos. De ellos, ellas se presentan vestidas como se visten en su comunidad, peinadas como se peinan en su comunidad, hablando el español como lo hablan en su comunidad, que no es la lengua materna, ¿no? Ah, entonces... Ese es el espacio correspondiente, ¿no? Esa es disciplina de los cuerpos. Al final, por cierto, después de un debate enorme, ellas dijeron, no nos importa, o sea, den una disculpa donde sea, pero denla, ¿no? Y eh, lo que ambos autores dicen acá es, a ver, ojo, disciplina de los cuerpos. ¿Dónde están las escuelas? ¿no? ¿Cómo se lleva a las los, los, a niñas a esas escuelas? Eh, ¿Qué se les permite o no se les permite hacer? ¿Cómo pueden o no hablar? cómo regresan o no regresan. Y de hecho, ella cuenta una historia terrible, que es una verdadera historia terrible, de las comunidades aborígenes de Australia a quienes les fueron sustraídos los niños. Así, literalmente, llegaban, tomaban a los niños y se los llevaban. Hay un... Lo estuve buscando, la verdad, porque es un documental hermosísimo sobre lenguas en peligro de extinción. No lo... Él, antes estaba en YouTube así... Para el mundo entero claramente hubo alguna cuestión de derechos y lo bajaron. Eh, pero lo voy a seguir buscando porque la verdad vale muchísimo la pena. Es un documental danés que se llama Voces del Mundo. Y una de las, de las partes principales... Bueno, se ve que estas personas se la pasaron bomba porque está filmado realmente en un montón de lugares del mundo, ¿no? Y una de las partes principales es Australia. Porque Australia hoy por hoy es el, el lugar que más lenguas pierde cada año. ¿no? Y dan su testimonio varias personas que fueron, bueno, que ya son adultas, adultas mayores, pero que fueron estos niños que fueron eh, secuestrados realmente de sus comunidades. Y una de las cosas que repiten una y otra vez es, no nos dejaban hablar la lengua, nuestra lengua. Y cuando veíamos, a, cuando nos daban permiso de ver a nuestros padres y a nuestras madres, claro, nos decían, ¿por qué no, ¿por qué no hablas bien? ¿no? Y, y entonces pensaban que, que nos daba vergüenza pero no era que nos diera vergüenza, era que nos daba miedo, ¿no? Porque nos decían que no, que eso estaba mal. Y finalmente, estas personas son educadas para el servicio, o sea, para, para labores de servicio, ¿no? No son devueltas, por cierto, a sus comunidades, nunca, sino que son educadas para labores de servicio. Entonces, en este, que, que ese es uno de los funcionamientos más crueles, ¿eh? Hay otro que es la carta sobre la educación de... Ay, no puede ser que se me olvide su apellido ahorita. Ma, ma, mac, 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 ¿qué? McAuley. Ahorita les digo bien el apellido, que es eh, uno de los directores de la compañía de las Indias Orientales. Y entonces él escribe un texto sobre la educación en la India, cuando la India es una posesión del Imperio Británico. Y lo que dice es, hablemos hablemosles en su lengua, pero en su lengua vamos a decirles cómo en realidad están pensando mal. Y lo que tienen que pensar es, bueno, principalmente la cuestión de la fe. ¿no? O sea, una educación misionera, como dice Tuhi Weismir. y en segundo lugar la parte secular, ¿no? Que son los conocimientos. Y entonces, pero la idea de, de Maculay es, es, si nosotros logramos que, supongamos, ¿no? Eh, diez personas en una comunidad de 500 aprendan de esta manera y enseñen de esta manera, ellos mismos van a ser los encargados de destruir su cultura, ¿no? Y lo dice, ¿no? Es, es como alucinante leer esa carta porque está aparentemente llena de buenas intenciones con unos giros súper perversos, ¿no? Entonces, lo que dice Linda Tuhiwai-Smith y lo que en parte ahorita vamos a chakrabarti que también va a repetir es la idea del individuo racional que comparte ideas, etcétera, etcétera, pasa por una serie de cuestiones materiales, ¿no? ¿Qué cuerpos son este individuo, no? Vamos a ponerla completa. La pregunta, si no, se va a quedar ahí medio rara. ¿Qué cuerpos son este individuo? Porque claramente no eran todos. ¿no? Hay una, una disciplina, como lo llama Tujiwai smith Smith, ¿no? una disciplina, punto con Foucault, que tiene que ver con qué espacios, qué espacios físicos ocupas, dónde se puede o no presentar tu cuerpo, de qué manera se puede presentar, y qué tanto es aceptado. Nunca va a ser del todo aceptado, pero qué tanto es aceptado. Esto no se ve en el clipcito de Trevor Noah, pero cuando, ¿se acuerdan que al final habla del, del museo de, de Bélgica, ¿no? El, el museo de la colonia en Bélgica, que es el, el Congo belga. Y este es el museo que decidió que no. O sea, que no iban a devolver nada, que nada más lo iban a contextualizar. ¿no? Bueno, eso no se ve ahí, porque bueno, es un clipsito del de, este, show de Trevor Noah, pero para decidir eso, hubo toda una serie de todo. O sea, de discusiones en el parlamento, de congresos, de pláticas, de museógrafos, de antropólogos. De... Y en esas discusiones había personas africanas de distintos estados nacionales de África, en parte formadas en África, en parte formadas en Europa, que participaron en estas discusiones. Y una de las cosas que uno nota cuando... Eh, tiene acceso, digo, no es que todo esté grabado ni mucho menos, pero hay algunos articulitos y cosas así que cuentan un poco lo que pasó en estas discusiones. Uno se da cuenta que el rasero con el que los están midiendo a ellos no es el rasero con el que miden a los propios europeos, sino que ese cuerpo, como es ajeno a Europa, tiene que presentarse de manera perfecta, porque el más mínimo fallo lo excluye otra vez de Europa. Entonces, tiene que lograr imitar al individuo racional en el espacio público, etcétera, etcétera, de manera tan perfecta, porque si no se le va a volver a excluir. Y es un, una sensación muy agobiante, porque uno dice, cualquiera de estos señores que salen entrevistados diciendo no, o sea, los africanos no se daban cuenta que eran arte, Europa se dio cuenta que era arte, puede decir una barbaridad como esa sin que nadie pestañee, ¿no? Pero uno, uno de los intelectuales africanos dice media palabra mal, y está afuera, ¿no? Entonces, lo que dice Tuji Wise Mid es muy interesante, es la educación no, es, no, no guardaba esa como idea universal, sino que estaba sujeta a una serie de imposición de límites, ¿no? Que tenían que ver con los espacios, con los cuerpos y con la propia racionalidad. Y había que preguntar antes, ¿tienen alma o no tienen alma? Porque si no tienen alma, pues ¿para qué los vamos a educar, ¿no? Y si tienen alma y los educamos. ¿de qué son capaces o no son capaces? Me regreso otra vez a Quijano, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dice todas las formas de trabajo a nivel global están controladas? Y entonces lo que se hace es racializarlas. Y hay cuerpos que pueden hacer tal cosa y cuerpos que no pueden hacer tal otra. Y curiosamente los cuerpos europeos son los cuerpos que pueden ir a las universidades. Entonces, Linda Trujillo Smith vuelve a poner esto sobre la mesa. Ok, está el individuo racional ilustrado. ¿Qué cuerpos son ese individuo? En primer lugar. Y en segundo lugar... O Esa es una parte de la educación. En segundo lugar, la creación de élites indígenas, ¿no? Que, ojo, si se fijan, es muy problemático. O sea, ¿a quién cita ella como élite indígena? A Franz Fanon, ¿no? Dice, Franz Fanon es un gran ejemplo de esta élite indígena que... Y esto, por cierto, pasa una y otra vez, ¿eh? Están formados en, los, en las metrópolis del conocimiento, pero todavía son capaces de, como, como ella dice, brincar de vuelta, ¿no?, y utilizar ese conocimiento de una forma que no es exactamente igual, ¿no? Pero están formados ahí, ¿no? Y Said, por cierto, Said es uno de ellos y él lo reconoce, ¿no? no 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 es ajeno, o sea, no no es un punto ciego, ¿no? Él dice, pues sí, yo me formé en las grandes universidades del mundo anglosajón, ¿no? Y sin embargo, soy este pensador que denuncia el orientalismo. Entonces, o que es capaz de decir, a ver, aquí hay una serie de conocimientos importantes que debemos resguardar, el problema es el marco dentro del cual están hechos esos, bueno, no solo hechos, sino reproducidos y guardados y transmitidos y clasificados esos conocimientos. ¿no? Entonces, esa segunda parte que es la educación ya no tanto misionera, sino la, la secular y la formación de élites, lo que dice Tujiwai Smith es, nos lleva al problema de pensar entonces, y aquí es a donde me voy a, a saltar, déjenme poner esto, formación de élites indígenas. Es lo que me lleva, me posibilita saltarme, a, voy a poner aquí, individuo y educación. Es lo que me posibilita saltar un poquito, aunque ahorita regresaré rápidamente con otra cosita más a Tuhiwai, a Chakrabarti. ¿no? Porque lo que Chakrabarti está diciendo es una especie de siguiente paso de esto que dice Linda Tuhiwai. O sea, por una parte tenemos esta diferenciación de los cuerpos que sí pueden ser individuos racionales y los cuerpos que, mm, quién sabe, tendremos que evaluar si pueden o no ser. No sé si ustedes vieron una peli, esta es muy viejita, les voy a buscar ese clip. Una película que se llama La Misión, que es con Robert De Niro, Jeremy Irons y Liam Neeson, que salen de sacerdotes jesuitas, ¿no? Y es la historia de las misiones en donde hoy es la frontera entre Paraguay Brasil y Argentina, ¿no? entonces están las cascadas del Iguazú y demás, y ahí todas son las tierras altas y estaban habitadas por grupos guaraníes, que por cierto Paraguay es el único es el único país bilingüe de América Latina en el sentido porque se enseña la lengua guaraní se habla cotidianamente y se enseña en las escuelas y demás, entonces es la historia es justo cuando España y Portugal están peleando por el el nuevo mundo, ¿no? Y el papa, que ahorita no me acuerdo quién es, es Inocencio, no me acuerdo qué número, dice, ah, claro, yo voy a sacar la bula papal de cómo se reparte esto, y traza una línea, así, una línea, pum, ¿no? Agarra una línea y dice, de aquí para acá España, de aquí para acá Portugal, ¿no? Es en esa, en esa época, y poquito después de eso va a venir la expulsión de los jesuitas, de los territorios españoles, porque los jesuitas, a ver, sabiendo que los jesuitas no, no es que sean... Todas estas almas puras y caritativas. Pero los jesuitas, una de las cosas era que las órdenes más letradas y, en segundo lugar, de las órdenes que realmente eh, vieron en América la posibilidad de hacer otra cosa que no fuera Europa, ¿no? Porque Europa era como esta corrupción absoluta. Entonces, vienen y fundan misiones. Y las misiones son esta especie de comunidades utópicas. Así como acá Vasco de Quiroga en Morelia, así, ¿no? Obviamente hay un proceso de aculturación, ¿eh? no estoy diciendo que no lo haya, pero hay esta idea como utópica de fundar realmente un nuevo mundo. Entonces hay una... Está bastante... Ahora que lo recuerdo, está bastante bien hecha esa película. Es una película gringa, ¿eh? es una película hollywoodense bastante decente. Entonces hay una escena larga donde están unos dueños de tierras españoles, unos dueños de tierras portuguesas, está un obispo, eh, un, un marqués, el marqués de Pombal, está un obispo y entonces están teniendo una discusión acerca de si, este, qué hacer con la población, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la población? Que estos primitivos que están ahí habitando en la selva, ¿no? Y entonces, en la discusión están los sacerdotes jesuitas, están eh, el, el obispo, un marqués y los dueños de territorio, ¿no? Y están los guaraníes ahí, eh, como parte del, del, del público, ¿no? y hay, un, hay una escena que es muy pasmosa donde hay una especie de como pedestal ¿no? y suben a uno de los niños de eh, los guaraníes para eh, cantar y canta el Ave María es una escena muy pasmosa porque por un lado es, es un o sea los los guaraníes están como listos para decir miren ven o sea ya hicimos lo que querían está clarísimo que si sí podemos y que somos estas personas con capacidad de decidir sobre lo que queremos. Por el otro canta increíble el niño, ¿no? Y por el otro también dices, ¿por qué lo están subiendo ahí a cantar? O sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto de agarrar un cuerpo, colocarlo y ponerlo a hacer esta acción? Y bueno, de eso se deriva una discusión sobre... Bueno, los, los sacerdotes definen así como, ¿cómo es posible que digan que no hay razón en, en este niño capaz de hacer este acto tan bello? Y los, los dueños de los territorios que dicen, ay, por favor, o sea, cualquier simio lo dejas ahí y al rato cantando Y bueno, hay, to hay toda una discusión. Eh, por cierto, que después al final se le van encima las misiones, pero los jesuitas las defienden, pues. Entonces, es esa escena es muy reveladora acerca de esta forma en que se determina si eres un individuo o no, si eres un cuerpo capaz de ser un individuo racional o no. Y si lo eres, entonces cómo te tienes que presentar ¿no? Ante en, en el espacio público. Entonces eso me permite saltar al texto de ¿no? donde ya no se trata únicamente de la educación en términos más generales, no generales por vagos, sino generales porque es todo, no es... Eh, los niños que eran llevados a los internados, es el funcionamiento de las universidades, es el funcionamiento de las beca la distribución de becas y demás en el nivel académico, ¿no? Todo al mismo tiempo, los, los proyectos de, de investigación. Que acuérdense que hay una parte de, en Linda Tujuy Smith que dice, siempre se nos dice que el, el antropólogo que viene no es de esos antropólogos. Este antropólogo sí es un auténtico antropólogo que quiere conocer, o sea, ¿Pero cómo nos vamos nosotros a dar cuenta de esto si pertenece al mismo sistema educativo? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se supone que tenemos que distinguir a esos antropólogos? Entonces, Chakrabarti, si se fijan, tiene más o menos un argumento paralelo, pero a lo que él se refiere concretamente es a la escritura de la historia, ¿no? o sea, la historiografía y la escritura de la historia. Y hay dos cosas importantes que me gustaría señalar aquí. ¿no? La primera es... Y lo voy a hacer aquí abajito, ¿no? Vamos a ponerle también un uno. La primera es que él dice que la historiografía debe ser capaz de moldear, vamos a ponerle, moldear, no me encanta esa palabra, pero bueno, moldear una historia. ¿Qué es lo que dice craft, no? Craft Some Histories. Quería un, una palabra como más así de alfarero, ¿no? Pero vamos a dejarlo así, de moldear una historia. Cosa que es muy interesante porque... Justamente lo que está diciendo es, nos hallamos ante un problema, porque a lo mejor, si estamos hablando de botánica, nos podría funcionar esta idea del individuo racional, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón por ese ruido, fue mi teléfono. Ya. Pero, como estamos hablando de, eh, no de, de un elemento natural, sino de un elemento histórico social, es mucho más difícil decir, aquí está la evidencia empírica. Entonces, una de las cosas que todo historiador, toda historiadora tiene que hacer es moldear una historia, o sea, una narrativa. No, no nada más la evidencia, sino la narrativa. Entonces, ojo, que Chakravarty pone eso sobre la mesa de manera muy auténtica y honesta, ¿no? Y lo segundo es que esa historia debe estar fundada en evidencia, ¿no? Voy a poner aquí nada más porque ya pasamos a esa parte. ¿no? Todo, todo lo anterior en gran medida venía de Linda Tujiwa aunque había unas cositas de Chakrabarti. Entonces, lo que dice Chakrabarti es: en, un, en los las últimas décadas, y las últimas décadas son muchas, ¿eh? más o menos años 70 del siglo XX hasta la fecha, diferentes líneas historiográficas, entre ellas la más liberal y también los marxistas, lo que decían era: para cambiar esta, esta situación en la que tenemos estos ideales de la ilustración, pero no todos están entrando, lo que tenemos que hacer es abrir las puertas de la ilustración y decir, bueno, entonces vamos a considerar también a la clase trabajadora como un sujeto de la historia, un agente de la historia. Vamos a considerar también a las mujeres como sujetos de la historia y como agentes de la historia. Vamos a considerar, y esto es muy reciente, por cierto, a las infancias como agentes de la historia. Es algo muy reciente, o sea, como que los niños siempre han sido esos humanitos que todavía no son del todo humanos, ¿no? Como que todavía están ahí en medio en el mundo natural y tenemos que formarlos para que entonces ya entren al mundo humano, ¿no? Y tenemos una serie de ritos, ¿no? Es la educación, pero también es este, la posibilidad de votar y la posibilidad de beber alcohol y hay toda una serie, ¿no? Como de marcas, de decir, ah, ya, ya es más humano, ¿no? Que antes. Eh, perdón, 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 voy a hacer un, un paréntesis porque Sofía mencionó algo muy importante. En efecto, Sofía, lo que está pasando hoy en Canadá, no sé si se fijaron, esto es muy pasmoso. En el texto de tujiwai y el texto de Tuhiwai tiene más de 20 años, más, bastante más de 20 años, eh, ella dice cuántos testimonios no hay en Canadá de personas de comunidades indígenas que vivieron su niñez en estas escuelas eh, religiosas y que son testimonios de unas atrocidades terribles. Y claro, uno dice, es que no puedo creer que han tardado décadas y décadas en que esos testimonios tengan la más mínima, el más mínimo impacto en una sociedad, ¿no? que es lo que está pasando ahorita en Canadá, ¿no? después de que se han descubierto estas fosas masivas con restos de niños indígenas. Entonces es muy pasmoso, no uno dice como, a ver, si ella me está hablando de esto es porque esto existía desde hace décadas y teníamos... Teníamos el archivo, ¿ven? O sea, teníamos el testimonio, pero ¿cómo se construye el archivo? ¿No? ¿Quién entra, quién no? ¿Cómo, de qué manera, etcétera? Entonces, gracias, Sofía, por, por mencionar esto. Eh, Chakrabarty plantea el mismo problema. O sea, tenemos una forma de hacer historia. Esta forma de hacer historia tiene dos componentes fundamentales, que es darle forma a la narrativa y que esa forma na de narrativa esté fundada en evidencias. Y esa evidencia se construye justamente a través de una serie de procesos de pensamientos. O sea, evidentemente tiene que ver con ciertas cosas materiales, o sea, si hay vestigios o no de algo, que van desde el documento propiamente hablando, o sea, un texto, pero son un montón de cosas materiales más, ¿no? O sea, ciertas construcciones, ciertos restos de cerámica, ciertos, ¿no? un montón de tela, todo lo que puede ser huesos, todo lo que puede ir quedando, ¿no? Entonces... Está esa parte, pero también el cómo los piensas, cómo estructuras tu pensamiento acerca de esos objetos materiales. Y lo que nos dice es, la tradición liberal y la tradición marxista nos, nos dijeron hay que abrir las puertas. Y entonces vino la clase trabajadora, vinieron las mujeres, y en efecto, la historia ya no fue la misma. Y ustedes lo pueden ver, o sea, toda esta ola de historias de la vida privada, historias de las infancias, historias de las mujeres, que se han desarrollado tanto en las últimas décadas con materiales tan valiosos, son producto de esta historiografía. Es decir, un poco como Said, ¿no? No nos convence del todo, pero tiene cosas que hay que guardar, ¿no? O sea, ahí está. Pero, dice Chakrabarty, este pero es el más importante del texto de Chakrabarty. Una cosa es decir, vamos a hacer historia como siempre la hemos hecho, solo que ahora vamos a incluir a otros actores históricos, que es lo que nos da esta, lo que él llama la buena, ¿no? Good history. O sea, historias buenas, ¿no? Que son historias que incluyen. ¿Qué quiere decir incluir? Que entonces lo que llamamos democracia y espacio público y esta capacidad de intercambiar ideas entre individuos racionales ahora incluye a más individuos, a más cuerpos, ¿no? Hay cuerpos infantiles, hay cuerpos de mujeres, hay cuerpos de obreros, ¿no? Entonces, incluye más. No está mal. Pero lo que él se pregunta es, ok, pero estas historias buenas... ¿Ponen de alguna manera en cuestión a la disciplina misma de la historia? Y lo que le responde él solito es, no, no lo ponen en cuestión. O sea, porque toda la división de disciplinas proviene justamente del pensamiento ilustrado. Y esto, de nuevo, está en los dos, en Toji Wiseman y en Chakrabarti. O sea, el pensamiento de la ilustración concibe el universo de tal manera que puede ser dividido en territorios mmm, aparentemente bastante claros, ¿no? Y entonces cada territorio tiene su propia disciplina. Entonces, si la biología estudia todo lo que es vivo, entonces está claro que ese es el campo de la biología. Pero en cuanto pasas, por ejemplo, al estudio de los minerales, puesto que no está vivo, entonces no es el campo de la biología. ¿no? Entonces ya ahí tienes geología y min mineralogía, y bueno, incluso astrofísica y demás. ¿no? Entonces, aparentemente el objeto crea la ciencia. ¿no? Entonces parece que el mundo está ahí, nosotros lo observamos y decimos, ah, aquí hay un objeto y aquí hay otro. Entonces aquí debe haber una ciencia y aquí debe haber otra. Pero lo que dicen los dos es, ojalá todo fuera así tan bonito, pero no es tan sencillo, ¿no? Y la historia tal como lo conocemos en realidad es una construcción histórica. Con esto ninguno de los dos, y si se fijan Chakrabarti es muy sutil al respecto, quiere decir que entonces todo sea, eh, bueno, ni falso, no es que todo sea falso, pero tampoco quiere decir que todo sea relativo, que nada importa. O sea, sí, sí hay un rigor, sí hay unas disciplinas, pero hay siempre que voltear a ver de dónde vienen las metodologías de esa disciplina. Es decir, el cómo lo haces. Todas estas acciones, descubrir, extraer, apropiar, descubrir, representar, guardar, ¿no? Todo eso de dónde viene y cómo se ha hecho hasta ahora. Y eso es, eso es lo que le importa principalmente a los dos, ¿no? la, la metodología. En Chakrabarti esta metodología está marcada por estos dos requerimientos. Y lo que dice es, tenemos un problema al momento de traer hacia nosotros, como esta, o sea, abrir las puertas de la ilustración y decir, sí, ahora sí que entren todos, todas y todos ¿no? Porque al hacer eso no se está cambiando la forma en que se hace historia. Y él dice, ¿cuál sería la solución? ¿No? Ah, pues cambiar toda la forma. Y él dice, no, pues tampoco. Tampoco sería esa la respuesta porque en última instancia estaríamos haciendo un poco lo mismo, ¿no? Pensando que ahora sí tenemos el método correcto para hacer historia. Y entonces cita el ejemplo eh, de un colega suyo, que ahorita me acuerdo el nombre, ¿no? Es que no es Gupta. Estoy, estoy pensando en un político de la India y no es él. Ahorita me acuerdo del apellido. Y dice, él hace toda esta historia sobre la rebelión santal, que no es solo una rebelión contra el Imperio Británico, sino también contra los indios, ¿no? Y cuando hacen esta rebelión, uno de los componentes básicos de la rebelión son los dioses. O sea, los dioses son los que lo, los llaman a la rebelión. Y entonces, claro, uno como eh, historiador dice, pues, ¿cómo cuento esto? ¿No? O sea, cuento que los dioses los llamaron a la rebelión. O antropologizo, historizo esta idea de que hay unos dioses llamando a la rebelión. Y digo, ay, es que estas personas pensaban que los dioses los estaban llamando a la rebelión. Y como pensaban eso... Y ahí sí ya empieza a contar mi historia, ¿no? Digo, hay estos agentes, tienen estos motivos, se atreven a tales cosas, estos son sus antagonistas, estos son los que les ayudan, ¿no? Todo lo que contiene, en general, una historia de acción, ¿no? Que es lo que narran los historiadores. Y entonces Chakrabarti dice, a ver, aquí está la clave de la cuestión. Hemos pensado que hacer las historias de las minorías es una respuesta, y es una respuesta que guarda todos los ideales de la ilustración. Y ojo ahí porque minoría, y esto es muy importante, no es un término estadístico. Minoría es un término de la ilustración y se refiere a la condición de menores de esas personas. Que de nuevo, si, si ustedes ven cualquier documento, bueno, la misma la misión, pero cualquier documento de la colonia no en, en América Latina, se podrán dar cuenta de que muchísimas veces se alegaba que la corona española, debía defender a las poblaciones indígenas no por la cuestión imperial, ¿no? De la metrópoli, la extracción, etcétera, sino porque los indígenas eran como niños. Una y otra vez, y otra vez y otra vez, se repite que los indígenas eran como niños. Y ahí hay dos preguntas, ¿no? Una, ¿por qué tenías que tratar a los indígenas como niños? Y segunda, ¿cómo concebimos a los niños? no Que son ahí dos preguntas muy interesantes. Una, una cosa como... Eh, Creo que no lo menciona ninguno de los autores, pero esta cosa que ahora tiene un muy buen nombre que es el adultocentrismo, ¿no? Que es muy interesante, es también esta idea imperial, ¿no? De yo, individuo racional, te trato a ti como un niño al que hay que integrar a la vida racional del Estado Nacional con su espacio público, ¿no? Para al final darte tu INE y que puedas votar. Entonces, fíjense bien, cuando Chakrabarti dice no, la, la cuestión no es ni hacer la historia de todas las minorías, entendiendo la minoría como la tenemos que entender, ni cambiar por completo la metodología de la historia. La cuestión es empezar a reflexionar sobre qué pasa cuando te topas con estas situaciones que no son historizables, que se resisten a la historización. ¿no? Y estas situaciones tienen que ver con un montón de cuestiones que crean márgenes entre la metrópoli, el centro y Todas las periferias, ¿no? que es un poquito a lo que, por cierto, volveré con Quijano después, ¿no? Con Yasna Aguilar. Porque entonces las periferias tienen conductas, tienen creencias, tienen rituales, tienen costumbres, tienen palabras que se resisten a esa historia. Porque yo, historiador profesional, no puedo poner un libro de historia, un libro académico de historia que se va a publicar como con el sello de la academia, Ah, no, pues es que el dios los llamó a rebelarse, porque <risa> ese no es un agente histórico racional. Yo no tengo ninguna evidencia. ¿no? Y entonces dice algo bien interesante. Esta es la parte que más me gusta de Chakrabarty. Es un poquito oscurona porque está haciendo alusión a un filósofo que es bastante oscuro, pero muy padre, eh, que es Kierkegaard. ¿Se acuerdan? Entonces dice, no, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esta rebelión de los santales y los dioses que los llamaron a rebelarse? Y el historiador que dice, ¿y cómo cuento esto? ¿No? Ah, pues hago una antropología diciendo, ay, bueno, es que estas comunidades así creen esas cosas, ¿no? Creen esas cosas y estructuran sus prácticas en esas cosas. En lugar de decir, hay aquí en esta historia un elemento sobrenatural, ¿no? Que a todos nos sonaría así como, ¿Mm? ¿por qué, no? Y lo que dice es, ¿cómo podemos entender que estas personas se lanzan a la rebelión con tal temeridad? Porque en efecto, el Dios los ha llamado a la rebelión. Y lo que dice es, porque lo que nos hace modernos no es que no creamos eso, es que ponemos la línea para no creer eso, ¿no? Ponemos la línea para decir, ah, no, eso es primitivo, yo soy moderno. Entonces voy a antropologizar y... Entonces pone el ejemplo de Kierkegaard, Kierkegaard, Kierkegaard es un filósofo danés, por cierto, también, eh, que tiene toda una serie de reflexiones sobre la fe, ¿no? Era un tipo profundamente comprometido con la cuestión de qué es ser un verdadero creyente. Y él decía una cosa muy, muy interesante, que era que repetir la creencia, o sea, digamos, ¿no? Ir, estamos hablando del, del cristianismo en, en sus vertientes protestantes, son las del norte de Europa, y entonces dice, ir a la iglesia todos los días, leer la Biblia, meditar sobre la Biblia, eh, hacer lo que la comunidad hace regularmente en torno a las prácticas religiosas y las celebraciones, etcétera dice Kierkegaard, eso no es la fe, nada de eso es la fe, no importa cuánto vayas, no importa, es más, no importa cuánto sigas las reglas, eso no es la fe. Entonces, ¿qué demonios es? Oh, de, por cierto, eh, él utiliza mucho esta frase famosa que después se ha hecho como muy popular del salto de fe, o sea, ¿por qué la fe es un salto? ¿No? Eh, un salto como al vacío, ¿eh? Así... Y en él, o sea, hay muchas versiones, pero en él, esto quiere decir que si tú realmente vas a creer en Cristo, lo primero que vas a hacer es dudar de él. Y claro, esto en, en su... bueno, si ahora sería un escándalo, en su momento fue como escandalosísimo, ¿no? Era una especie de blasfemia. Como que si crees en Cristo, lo primero que haces es dudar de Cristo, ¿no? Si lo que tienes que hacer justamente es aceptarlo y hacer todo lo que te dice, ¿no? Y quiere quedar, dice no. No, 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 eso es eso de hacer lo que sea, son como habladurías, o sea, ¿no? Eh, así les llama, habladurías, ¿no? Que es como hacer lo que todo el mundo te dice, y, ¿no? Entonces nosotros quizá diríamos como una borregada, ¿no? En términos más mexicanos. Él utiliza el término habladurías y dice, no, eso no es auténtico. La auténtica fe es dudar de Cristo. ¿Por qué esa es la auténtica fe? Porque cuando tú dudas de Cristo, no es que estés dudando propiamente de esta persona, o sea, no la tienes enfrente. Lo que estás dudando es si realmente es posible lo que dice Cristo en el presente. Y el salto de fe es comprometerte con la posibilidad de que sí lo sea, ¿no? O sea, comprometerte con la posibilidad de que realmente, por ejemplo... O sea, fíjense lo que está diciendo, porque yo sé que es como un área de pensamiento que igual acá, particularmente en la UNAM, generalmente no nos interesa mucho, ¿no? Es así como de, ah, sí, esa parte de la teología y esas cosas, ¿no? Pero fíjense lo que está diciendo. Está diciendo, si tú crees, entonces crees... O sea, lo que vas a meditar es, ¿será posible realmente redimir a la humanidad? ¿No? Y esas son las preguntas grandes, o sea, las preguntas fuertes, las preguntas que te tienen que llevar a una práctica que tenga en cuenta es, estas preguntas pesadas. Ir a la iglesia todos los domingos da igual, ¿no? Lo que tienes que pensar es, ¿Es realmente posible amar al prójimo? ¿Es realmente posible redimirnos? ¿Es realmente posible crear una comunidad en el amor? ¿Es realmente posible, no? Y dudar, y dudar, y dudar, y dudar. Porque en el momento en que tú dudas de lo que dice, te planteas la posibilidad de que eso exista en el presente. No allá en el desierto de Belén, ¿no? En el presente. Entonces, Chakrabarti dice, a ver, aquí lo que quiero plantear es algo parecido. Evidentemente en términos seculares, porque yo no voy a hablar de fe, pero lo que quiero plantear es que la posibilidad no de hacer historias de las minorías, ¿no? y entonces incluir a cada vez más minorías para que entonces el espacio público de los individuos racionales sea cada vez más amplio, sino la posibilidad de aceptar que la historia tiene un límite, porque hay un límite que se le resiste, ¿no? nos abra la posibilidad de repensar qué estamos haciendo cuando historizamos, qué estamos haciendo cuando hacemos historia. Si y lo primero, o lo que yo querría dejar ahí como el primer paso de lo que estamos haciendo, es pensar que si sí nos proponemos entender estas cosas que se resisten a la historia, que está esta cuestión de la rebelión comandada por un dios, pero hay un montón de otras cosas más. Por ejemplo, la idea de que la propiedad no puede ser individual. Esa es una de las cuestiones que se le resisten a mucha de la historiografía moderna. La idea de que los niños pueden ser agentes de eh, determinados acontecimientos históricos. Esa es una historia que se le resiste a la historiografía moderna y para lo cual las evidencias son, en, en el sentido en que las hemos construido, son difíciles, ¿no? Bueno, principalmente porque los niños no dejan un registro escrito, ¿no? De, de sus experiencias. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sacas la historia, no sé, de las infancias en Roma, en el imperio romano? Pues necesariamente va por el filtro de, de los adultos, ¿no? Si es que hay algo. Entonces, no, evidentemente las evidencias se nos escapan pero sobre todo, dice Chakrabarti, el punto de que nos planteemos la posibilidad misma de hacer esto quiere decir que en una medida nos estamos preguntando si eso es posible en el presente y al preguntarnos eso estamos quebrando con la idea de esta historia teleológica unitaria, lineal donde todo es progresivamente el camino hacia los individuos racionales y el estado que resguarda el espacio público entonces no basta con invitar al, es al espacio público a los que antes eran el otro con mayúscula, ¿no? Lo que necesitamos pensar es cómo ese espacio público ya está fisurado per se. Es una construcción, y eso no quiere decir que todo sea relativo y nada importe, sino que al ser una construcción tenemos que dejar que esas fisuras nos hagan preguntarnos qué es posible en el presente, y si acaso eso que es posible en el presente para nosotros no sería una forma de vida una forma de vida humana, ¿no? Un poquito lo que está diciendo es, bueno, al fin y al cabo, la fe de estas personas al revelarse, ¿no es también una forma de vida humana? ¿No ¿No la tenemos acaso también los más modernos y seculares, etcétera cuando pensamos que si, si hay justicia social, entonces el mundo va a ser mejor? ¿No hay un grado de fe en eso? ¿no? Y lo que dice Chakrabarti es, no es que haya que escoger uno, sino que hay que tener en cuenta que cuando haces historias de las minorías estás fisurando de esa manera estos ideales de la, de la ilustración que como ideales son valiosos, que en la parte histórico-social tienen una historia terrible, al mismo tiempo las dos cosas, ¿no? Y que si hay, algo hay que hacer es fisurarlos para ver si hay algo que no sea tan terrible, ¿no? Que, si, que realmente nos, nos permita decir, bueno, vale la pena contar esta historia y vale la pena esa resistencia a la historización y a la antropologización, ¿no? O sea, a separarnos del objeto de estudio porque el objeto es primitivo y nosotros no, ¿no? Siempre y cuando estemos dispuestos a las fisuras. Siempre y cuando estemos dispuestos a decir ¿y no podría suceder eso ahora? ¿y no me podría suceder a mí, no? Y entonces estamos haciendo otra cosa. Entonces estamos hablando de pasados subalternos. Y lo que nos permite hacer hablar de pasados subalternos es justamente darnos cuenta que hay esas fronteras que las fronteras son construidas y que esas fronteras nos pueden ayudar a poner en cuestión la forma en que se han distribuido las capacidades de, eh, más bien que supuestamente se han distribuido las capacidades de raciocinio y conocimiento, ¿no? Y como hay otras cosas que son otros conocimientos que no es historiografía en efecto, no es historiografía, pero sí es otro conocimiento, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Segura, seguro, seguras Vale, ok, gracias. Ahora, antes, es que quería llegar a, a esta parte. Déjenme nada más ponerles aquí rápidamente. Quiero que Dudar. De la... Bueno, no, voy a poner así de Cristo para que sea más claro. Es dudar si es posible su doctrina en el presente. ¿A alguien le está sonando el celular por ahí, ¿eh? Como una paleta. Chicos, ¿Cómo? estamos ¿Cómo? oyendo una conversación. Perdón, no, perdón. no, te aviso por si es que es tu conversación privada, entonces que no vayas a decir algo que no quieras que todos oigamos, porque no, 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 personal, no te preocupes, no pasa nada. Entonces, fíjense: eh, hasta aquí, Linda Tujiba Smith y Chakrabarti. Ahora. Los quiero dejar con otra cosita que es un salto que nosotros hacemos. No, no está en ninguno de ellos, pero quiero que hagan ese salto. Cuando nosotros leemos literatura, una de las cosas fundamentales, que no está errada, o sea, no, no es una cosa que esté mal, una de las cosas fundamentales en las que nos fijamos es en lo que se llama, bueno, se llama de distintas maneras, pero lo que originalmente se llamó la literaturidad del texto literario que es un término de los formalistas rusos que son los primeros en hablar de la teoría literaria como disciplina autónoma de conocimiento. O sea, todo lo de las disciplinas y la autonomía y los campos de estudio, ¿no? Entonces ellos lo que dicen es la literatura debe tener su propio campo de estudio y ese campo de estudio es la teoría literaria. ¿Qué es lo que hace un texto literario? Su literaturidad. ¿Y qué es la literaturidad? Una separación entre la lengua común, la forma como se habla, en todos los registros que quieran, pero la forma como se habla el lenguaje, las lenguas para comunicarnos, no importa si de la manera más elegante y culta o de la manera más popular pero para comunicarnos y algo que llaman lengua literaria y la lengua literaria es una lengua que está construida de tal manera que produce un efecto de extrañamiento o sea, lees esta cosa y dices qué rara manera de decir las cosas ¿no? y esa rara manera de decir las cosas te hace fijarte en la lengua en cuanto tal Hace decir, ay, mira, mira cómo lo dice este señor, esta señora, ¿no? Dice estas palabras en este orden, con este ritmo. Eso es lo que hace un texto literario. Después va a haber un montón de este, precisiones, críticas, cambios, etcétera, pero en general seguimos manteniendo la idea no errada de que hay algo que hace al texto un texto literario, ¿no? ¿no? Bueno, más allá de que esté en un programa de estudios, por ejemplo, ¿no? hay algo en el texto que lo hace literario Y sería muy interesante empezar a pensar qué pasa con las literaturas que parecen menores. No en el sentido de leuciano, que es el que cita Chakrabarty, tan bonito, ¿no? de, por una literatura menor, que es justamente esta literatura que no pretende erigirse en muestra de una lengua nacional capaz de este, conformar un texto artístico, ¿no? sino en el sentido de Chakrabarty. ¿No? O sea, ¿qué es lo que hace a un texto literario? Bueno, este, este manejo de la lengua, pero ¿qué pasa con las literaturas que no pertenecen a estos cánones donde decimos, ah, es que por primera vez, ¿no?, eh, qué sé yo, se crea el estilo homérico, que es este estilo transparente donde no queda duda de nada, donde todo se describe, donde el héroe es absolutamente completo, no tiene oscuridades, no tiene, ¿no?, y ahí hay como una gran manifestación de capacidad literaria de la lengua griega. Ok, pero ¿qué pasa con las literaturas que no pertenecen a esa historia, no? Que va evidentemente de la Grecia antigua. Bueno, si, si nos va muy bien, del Gilgamesh, no? Que sería lo, lo primerito, hasta la actualidad, sino en general desde la Grecia antigua para acá, no? Con las lenguas romances y las lenguas sajonas y las lenguas anglo. ¿Por qué hay una serie de cuerpos literarios que han sido tratados como testimonios sociales, ¿no? Justamente, o sea, textos sobre revueltas, textos eh, sobre vida, por decir algo de las mujeres antillanas, ¿no? Ah, pues los estudiamos siempre desde la parte social, ¿no? Ay, claro, ¿no? Este, aquí está el testimonio de cómo los esclavistas del Caribe en el siglo XVIII tal y tal y tal. Pero tendemos a dejar de lado esta parte fuerte de la literaturidad, o bien decimos, ah, no, fulanito de tal, es que sí hay literatura en esa lengua. Y entonces lo hacemos como una excepción a su contexto, ¿no? Entonces, por decir algo, ¿eh? decimos, no, bueno, ¿sabes que Alejo Carpentier, o Lesama Lima, no, es que es español, es español literario, ¿no? Porque entonces estos dos son como excepciones del mundo del Caribe, que en realidad es un mundo de, no sé, este, Isla Sol y Salsa, que en realidad no produce literatura, ¿no? Y es, entonces son estos dos como geniacillos, ¿no? Entonces habría que empezar a preguntarnos, cuando nos aproximamos a un texto, por ejemplo, un texto que proviene de lo que generalmente ha sido minorizado en la literatura, ¿cuáles son estos contrastes que enfrentamos? Y yo diría, creo que Chakrabarti da una muy buena propuesta, que es, sí, sí me voy a fijar en la literaturidad, pero siempre y cuando se entienda que esa literaturidad da cuenta de un contexto. Y ese contexto no es lo, lo puro literario. Hay otras cosas que hace ese mismo texto ¿no? y que nos hacen preguntarnos cómo estamos juzgando ese texto, desde dónde lo estamos juzgando. O, en otro caso posible, puedo ir a los textos que son canónicos y preguntarme qué es lo que este texto canónico me dice sobre las fronteras de la literatura. A mí que lo estudio desde un centro que no es uno de los centros metropolitanos del conocimiento de la gran literatura universal, ¿no? Es, por cierto, uno de los grandes metrópolis de América Latina, pero no de, a nivel global, ¿no? Sí, siempre van a ver, esto siempre lo van a oír de México, ¿eh? O sea, el más grande en el nivel Latinoamérica, el más importante en el nivel Latinoamérica, el más destacado en el nivel Latinoamérica, nos encanta eso, ¿no? Porque siempre es en el nivel Latinoamérica. Pero lo interesante es que, así como tenemos esa primacía histórica, por muchas razones, ¿no? o sea, no, definitivamente no es porque seamos mejores, ni mucho menos, por una serie de razones geopolíticas e históricas, ¿no? eh, esta parte de Norteamérica, que es la única parte de América Latina que es Norteamérica, tiene ciertas posiciones estratégicas, ¿no? pero al mismo tiempo somos una periferia. ¿no? Entonces, ¿qué me dice acerca de los límites de lo universal mi lectura de ese texto que sí cumple con lo que se supone es literatura universal, ¿no? ¿Qué fronteras está poniendo? ¿Qué me dice acerca de los individuos? ¿Qué me dice acerca de la comunidad? ¿Qué me dice acerca de, por ejemplo, las emociones que se consideran apropiadas, las emociones que no se consideran apropiadas, ¿no? ¿Y cómo funcionan según yo? Y creo que este texto, bueno, ahondaremos más con esto al, en la última lectura de Tujiwai, pero... Eh, este texto ya nos plantea algo muy concreto, ¿no? Que es, si, si lo contrastamos con Raúl Rodríguez Freire, ¿no? Raúl Rodríguez Freire nos dice, estamos reproduciendo conocimiento de la misma forma en que se reproducen los bienes de consumo. Entonces, hay que preguntarnos cómo hacer conocimiento. Bueno, creo que Chakrabarti lo que dice sí, claro. Hay que preguntarnos cómo. Y no es que dejemos de hacer lo que hacemos, no es que tiremos todo lo anterior a la basura, no es que dejemos de estudiar lo que estudiamos, es que cuando estudiamos lo que estudiamos hay que tratar de dudar de cómo se estructura eso. Porque al dudar lo que estás diciendo es también estoy entendiendo otras cosas. La duda me permite abrirme a la posibilidad de otras cosas, a la posibilidad de que... Ah, les voy a poner un ejemplo muy bonito. Hay una traducción de Hamlet al Spanglish. El Spanglish es toda una construcción, no crean que es hablar mal español o hablar mal inglés, es toda una construcción muy compleja y hay una traducción de Hamlet al Spanglish donde es colombiano el traductor y entonces el to be or not to be lo traduce como to or not to o sea t y latina acento que tupí es un grupo indígena y es una traducción muy bonita porque lo que se está preguntando es, eso también es esencial o no es esencial, ¿no? Y es muy bonito el ejercicio, no bueno tiene obviamente traduce más y tiene más juegos y etcétera y lo mezcla con el español y con el inglés es una forma muy compleja, pero es muy interesante porque lo que está diciendo es no no es una pregunta universal para mí sería una pregunta por mi propio ser alguien que no es ese principio universal no entonces si ¿sí soy esto o no soy esto y cómo determino que soy esto o como dice linda tujiway cómo vuelvo a buscar, ¿no? Cuando dice re, o sea, le, le pone cursivas a la R y a la E, search, ¿no? Fíjense que search es buscar, cuando cuando uno hace research, cuando vuelve a buscar, se tiene que buscar otra vez uno mismo, porque uno no está en los anales de la historia universal. Se llama historia universal, pero uno no está ahí, ¿no? Entonces, creo que habría que empezar a preguntarnos estas cositas, ¿no? ¿Desde dónde nos acercamos? ¿Qué es lo literario y lo literario? ¿Y qué nos permite hacer un cruce entre la más pura idea de lo literario, así estricta, concreta, la literaturidad de un texto? ¿Y desde dónde lo estamos mirando? ¿Desde dónde lo estamos estudiando? ¿A quién le habla ese texto? ¿no? ¿Y cómo lo estamos formulando? ¿Para quién? Entonces, empiécense a preguntarse esas cositas. ¿Sale? ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Perfecto. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por su paciencia porque Dios de la vida sido un semestre muy complicado. Vamos entonces al... Digamos, en fecha con los textos. Síganse a la siguiente lectura, por favor. Y nos vemos la siguiente semana. Ya empecé a calificar sus mapas, entonces ya les iré mandando comentarios y todo. ¿Vale? Bueno, perfecto. Pues cuídense mucho. Que tengan muy bonito fin de semana. Nos vemos. Bye, bye.
1: Is it a huntsman or a player that made you pay the cost that now assumes relaxed positions? Shiny in you But how much of you is repetition That she didn't whisper to him too.